0: 大家好，欢迎收听贝蒂广播，我是小马，我是勺子，嗯，勺子老师好久不见，也就是哦六周没见了是吗？对 ，OK， 那是挺久没见了、啊，是就是因为上次本来是要跟 CD 老师一块录音速写，但是老师那个呃，到底最后是不是流感？不是流感，是
1: 细菌性感
0: 冒。OK， 嗯，对，然后反正是为了首都的防疫安全呢。然后就是，
1: 主要是为了 C D 老师和小马老师的个人人身安全，好吗
0: ？对，健康安全。现在那个发个烧真的很麻烦，是。所以尤其我还好。C D 老师如果第二天发烧了，他就回不了广广州了、啊。对，然后就也这个久违的，然后少烧老师，又见面，然后来录节目。然后这期节目呢，呃，因为到秋天了嘛，所以我们录一个秋天的主题，我们来录菊花。嗯，其、嗯、实那个菊花哟。这、就是花的那个菊花
1: 。其实今天主要是菊科植物，嗯、不一定局限在菊花这一种花生。花。因
0: 为菊花的歌，当然也有，但是好像没有那么多。然后。当我们把这个这个选题的范围扩大之后，这个歌就变得很好选。
1: 其实我后来想想也蛮多的、嗯，像咱们国家的菊花，就是我们见的那种就梅兰竹菊的那个菊花。欧美最常见的菊花是雏菊，嗯，就是 Daisy， 对,对对，不是我们说的这个菊
0: 花，对是它是
1: 两个不同的物种、嗯，对，但是
0: 看起来还是蛮像的，对，对是、嗯。然后包括像向日葵啊之类的，蒲公英也都是菊科的植物、嗯。菊科是双子叶植物中最大的一个科，是的，对。然后就是来聊菊科的植物，然后在开始节目之前，先来宣传一下我们的各种收听方式。我们一个微信公众号叫做不一定 FM， 大家可以在上面找到月评推送、月四季场，还有每期节目的歌单。在每个推送的后面都会有勺子老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友加入我们的听友群。我们还有个网站叫做不一定 .me， 就是不一定的全拼 .me， 大家可以在上面找到使用泛用型包括客户端订阅我们节目的方法
1: 。那我们每期呢都会选一位选歌嘉宾，你可以。加入我们的听友群，然后报名参加这个活动，我们会随机抽取选歌嘉宾，然后选歌嘉宾选的歌一定会在我们节目中出现，我们会一块聊一聊这首歌。另外，我们每首歌都是由两位、呃、两位主播和选歌嘉宾独立选出的，所以我们在、呃、听歌的时候会、呃
0: 、主观的打一个分。是的。然后今天的第一首歌，我想就是说，说到菊花的话，绝大部分人可能会想到的第一首歌就是来自周杰伦的《菊花台》，这是出自他零六年的专辑《依然范特西》。嗯，这个是我选的。Okay, 这个给 A
1: 了，<笑>这个真的是周杰伦非常好的一首歌。<笑>呃，对，是、嗯。所以你会给 A 吗？我会给。啊、哦
0: 嗯，我觉得但这个歌有点比较勉强，你不觉得？这歌、个、挺逆尾的，说实话 okay,、嗯，就是周杰伦的呃中国风的歌。但是它后面有一些为了中国风而中国风的歌，像什么什么红红衣红尘客栈还是什么那种，我就烟花易冷，我可能就没有那么很喜欢了。然后菊花台、青花瓷，它大概正好是处在那个中间点上，就是还很好的。但是中国风的歌听多了都会觉得很腻，青、呃、花瓷也是、呃，甚至东风破有一点这样的感觉，对，所以不会一直一直听。对，但是这个歌还是很好。呃、这个电影你看吗？看过。<笑>这个电影还挺，呃，挺有意思的。它是那个翻拍的那个《雷雨》嘛，相当于是它套了一个《雷雨》的剧本，相当于《雷雨》就是这个大儿子跟后妈，对吧？就是儿子跟后妈谈恋爱的故事。呃，然后这个其实就是，呃，周杰伦作为这个，呃，他的这个，呃，皇上是葛优，然后皇后是葛优皇上是周润发。哦，对对，周润发，不好意思。然后葛优那是叶燕是吧？哦，对，接串戏了。是<笑>对，真的是因为这两个电影差不多是同期出的，而且都是这种宫廷的，然后大制作。对，然后而且都是从戏剧改编的。那个《夜宴》改编的是《哈姆雷特嘛》嘛、嗯。然后，呃，他的皇后是巩俐，然后有个大儿子是周杰伦，小儿子是大儿
1: 子是刘烨，二皇子是周杰伦
0: 。哦，这样嘛？你
1: 真的看过这个电影吗
0: ？OK， 哦那这,这电影也没有那么值得看了<笑> okay, 好。所以是刘烨跟巩俐谈恋爱是吧？好像是吧，我没有仔细的看，哦、好像是。然后周杰伦是，反正他要去反叛，哎、对对对对、啊，要造反。然后最后就是一,一大片菊花，然后周杰伦杀出一条血路，怎么怎么样的。反正就是，嗯、呃，张艺谋的那个时候的作品，就是场面非常的宏大，然后很漂亮。但是呢，你有点不知道他为什么要拍这个电影。嗯、okay. 呃，然后这个电影这个片子呢，是巩俐凭借这个电影拿了金像奖的影后。哦、oh. 原来是这样吗？对，然后这我有那么多好片子，居然拿这个片子，就很奇怪，对吧？对对然后周杰伦是凭借这个这首歌拿了金像奖的最佳原创电影歌曲。就当年这个好像在金像奖入围特别多，像14项入围，嗯，应该是。但是金马奖一项都没有，呃、没有爆吗？还是怎样？就可能金马不是金马奖的调性。OK， 好吧。<笑>确实，你就想象一下，这个我觉得这片子真的不是那么好，就不适合在艺术节上放。是的，嗯、是的，对，就是有点空洞的一个电影了。嗯、对，但是那个其实，呃，零六年的时候，正是周杰伦如日中天的时候。嗯、然后张艺谋那个时候也是在大制作《英雄》啊，《十面埋伏》这个时期，所以这个电影当时噱头是非常足的、嗯。包括周润发和巩俐也是那个毫无疑问的天王天后，嗯、所以这个片子当年是颇受关注。嗯、我是我甚至可能是去电影院看的这部电影。电影院？你那个时候多大、哎？我那时候才上不到大一，我刚上大一，高中嘛。啊、就高中的时候，因为身边很多周杰伦的粉丝、啊，所以可能会被拉去看这个电影。我印象不是很深刻。啊
1: 就是现在，我对这部电影的了解都在什么里面？都在《菊花台》的 MV 里面。就我只看过《菊花台》的 MV。OK。就我唯一的感受就是巩俐好漂亮。是。就是巩俐跟周杰伦对戏的时候，就是你觉得巩俐是一个真正的这个坏皇后，嗯、然后周杰伦木讷讷的在那里看
0: 着。对，是的。然后这个这首歌呢，是方文山作词，然后周杰伦作曲，钟兴民编曲，然后很多人。会在网上有这种大片的赏析这个歌的歌词、啊，呃，这
1: 歌词就是我不知道这可以说吗？这歌词写还还还有值得赏析的地
0: 方吗？呃，反正他们我看 B 站上说的是花了五十多分钟来赏析《菊花台》的歌词吧，还是怎么回事？说是一句话就可以找到五个不同的角度去赏析它之类的，但是我也没有很耐心把它看完。但其实说实话，我自己没有很喜欢。呃，这首歌的歌词，我觉得这首歌的歌词像就方文山其他的作品一样，优点跟缺点都很明显。嗯、优点就是很优美，缺点就是堆砌，就是拼到一块你不知道他想说啥。嗯，嗯这就是方文山作词的特点、嗯。然后他勾勒出一个非常美的意境，然后像写意一样，但是你不知道他究竟画了啥，这种感觉。嗯，他他不像写意，他
1: 写意画要求你要用呃简单的东西勾勒出复杂的东西，嗯、他是用复杂的东西。勾勒出一个不知道是什么样的东西的东西。<笑>是的，是的
0: 。然后这首歌其实我们的选歌嘉宾，这期的选歌嘉宾咸坤他还给我们推荐另外一首歌
2: ，另一个版
0: 本。哦，对对，另外一个版本是一个合唱的版本、嗯。然后，呃，说到合唱的版本呢，其实这首歌的合唱版本还挺多的。嗯这点很令我意外，而且就是北京地区的高校应该都会办什么幺二九合唱。你们北航幺二九还唱这首歌呀、啊？你们北航是办,行办对,对，我们学校的美术学院在、uh-huh. 呃有一年就唱了《菊花台》，因为我们幺二九是这样一首必选曲，就相当于红歌里面你选一首，然后你自己再随便选一个。像我们都会选什么一些那也是红歌啊，四渡赤水出奇兵啊之类的，然后他们就选了《菊花台》uh-huh.。然后，然后效果爆炸，但是每月每一次就是，然后另外一果爆炸是爆炸的好还是爆炸的坏？就是大家都很喜欢，嗯、okay, 呃，然后但最后每次都拿三等奖、嗯，就三等奖就是最低的那一等奖。Okay, okay. 对，但他们自娱自乐也很好玩嘛。然后另外一年他们幺二九唱的是《蝴蝶飞》啊，就反正、那个啊、是什么那个小虎队的那首歌。Okay, um, 嗯就反正他们特别喜欢选流行歌，这还挺挺有意思的。嗯嗯，其实流行歌会有问题，就是。比如说四对四渡赤水
1: ，它虽然说是一个命题作文，是一个主旋律的作品，是戴着帽子下来做的作品，但起码是非常专业的大手去配的和声，对，去来编辑的，包括你哪个地方该强，哪个地方该弱，它是编好的。但是说实话，我觉得菊花台没有人给它好好编，嗯,嗯，就是没有没有任何的可以作为。合唱歌曲出现的必要，对,对,对,对,对,对,对吧？是是是、嗯、当然，如果说你有一个稍微有一点点古典造诣的人去编编，你哪怕是个中央音乐学院的学生，嗯、也 OK， 去编一下没，没准都还行。但是现在市面上流传的那个都不知道是什么人编出来的，<笑>就很草率。对，就是编的也很草率，唱的也很草草率对。对对对，嗯、是的。就是说到合唱这个事情，你跟那个 CD 聊那个童声的事情，嗯啊，你们举的那天那个那个那个那个小女孩是个唱民歌的是吧？啊、呃那个、，Mouth of Miao。对，然后呢，呃，去对比的是什么呢？对比的是《我是歌手》上面的童声合唱，嗯，独唱合唱是不能比的，嗯，就是就是你听合唱那种感觉，你能感受到吗？就是每个人都是机器，嗯，他们在做无所谓的发声，好像他们加起来都没有一个周杰伦的感情丰富，但是他不是这么比的，嗯，就是。合唱是，你可以理解为它是一个乐器，它有复杂的声音，达到一个复杂的和声出来，是一个个人没有办法完成的事情。嗯，他本人就不能有那么多情绪在里面，有情绪一旦呲出来就错了。嗯，就是呃，像贤坤老师给我们推荐那个武警合唱团那个版本啊，我也不知道武警合唱团的这些武警们是兼职去做合唱还是怎样。如果是兼职的话，你就还 OK 了；如果是专职的话，我觉得还是有一点点问题了。应该是兼职<笑> ，OK。不一定啊，就是像什么文工团，对对，文工团他们没准真的是专职的这个演员，嗯、也不知道他们是怎么编的。就是他们，你你作为一个独唱来说，你有很多那种语气，用那个滑音来表示语气是 OK 的。但是你想，那么多人一块唱滑音，嗯、而且每句话都有滑音，你觉得这个这个合唱团怎么这么轻浮、啊？<笑>就是、就是这样的感觉
0: 。对，但那,那个。那首歌反正听感不是特别好嗯嗯，听着就有点难受。嗯，对嗯
1: 。然后就是我说他那个，他是想做出来层次，想做四部和声，但是呢，你你听的时候，你有点搞不清楚到底哪一条才是旋律。当然你听过《菊花台》，你知道哪一条才是旋律。然后呢，他旋律那一条就被掩盖到其他和声后面去了，全程唱起来，你也没有觉得哪里强了，哪里弱了，哪里的感情充沛了，哪里感情降下去了，哪里是高潮，没有感觉。Okay. 这个是，我觉得这个是一般的流行合唱会犯的错误啊、嗯嗯。所以我觉得你们美院他们拿三等奖，也未必就是说是有人在打压他们、啊、就是玩嘛。嗯，对呀、啊，
0: 嗯，对，嗯、是，就是是可能还是呃是个花活，但是水平、哎。但说实话，我觉得我们美院唱的比那个武警的那个听起来。听感好很多。你是现场是听的吗？听
1: 现场听，现场听和那个什么。哦，也有可能
0: 对。对对对，是
1: 。就是我之前总是是现场，比如说现场去听蔡林，我说蔡林唱歌也还 OK 啊，就也没觉得她跑调。然后回来一看人家拍的那个，我的妈
0: 呀，怎么都跑成这个样子
3: ？对
0: ，你懂吗？还有更经典的，就是王菲那一年的那个《幻影一场》的演唱会也是，现场哇真好听。然后我们开直播的时候，就是全场车祸，就是因为现场会有很大的回声，嗯、它会被淹没下。而且你啊，你很兴奋
1: ，你会忽视掉很多的细节，这并不像回来拿 CD 一听，我的妈，这什么什么细节都往里面抠。你可以反复的听，反复的听，反复的去编织
0: ，然后这就是不太一样的。嗯、OK， 那我们来听这首来自周杰伦的《菊花台》。
4: 你的泪光，柔弱中带伤，惨白的月弯弯，勾住过往。夜太漫长，凝结成了霜。是谁在阁楼上冰冷？轻轻弹，朱红色的窗，我倚身在纸上，被风吹乱。梦在远方，化成一缕香，随风飘散。花残满地上，你的笑容已泛黄。花落人断肠，我心事静静躺，北风乱，夜未央，你的影子剪不断，徒留我孤单在孤眠。独掌，秋心拆两半，怕你伤不了爱一辈子摇晃。谁的江山？马蹄声狂乱，我一身的戎装，呼啸沧桑。的叹，一夜惆怅，如此委婉。菊花残，满地伤，你的笑容已泛黄。花落人断肠，我心事静静藏。北风乱，夜未。残满地上，你的笑容已泛黄。花落人短暂，我心事静静藏。北风乱，也为。
0: 这首歌是来自交工乐队的《菊花夜行军》，是出自他们零一年的专辑《菊花夜行军》。这首歌也是我选的。OK， 哎，嗯，这歌非常经典。嗯，对，就是呃，事实上，在《菊花菊花夜行军》这张专辑的歌，我们前阵子刚刚选过。呃，什么什么故乡是他乡、啊，日久他乡做故乡，是姚伟老师选的。嗯，我忘了是一个什么什么主题的节目。是那个呃，
1: 是是是什么来着？旅旅行吗？还是什么的？
0: 有可能，嗯，嗯、哦，就反正是、哦、是旅
1: 行 ，OK， 旅行的那期节目，嗯、对
0: 对。然后当时就是介绍了交工，交工其实是，呃、林生祥，林生祥，大家应该就是熟悉台湾流行乐的话，可能会知道他是台湾的客语音乐的大师。嗯、然后他这个作为这个核心人物，以及他的这个他他那个钟永钟永丰、嗯、两个人就主导，然后做的一个乐队，然后他们其实叫
1: 声祥乐队，是吧？
0: 呃、啊，交工乐队，不是现在他们两个人组的乐队、哦，对,对对对对，是的，是的。呃，当年这个交工呢，交工的出现还是蛮有意思的，是因为当初这个他跟当时的台湾的一些这个工人运动是密切相关的，嗯、所以他是用一个比较呃个人化的视角，一个这个客客家人的视角来去。唱底层人民的生活、嗯哼，然后比如说像这张的《菊花夜行军》，它实际上就是以一个呃客家人，那客家人叫什么来着？忘了，反正就是一个客家人，他从这个大城市回到家乡，然后呃打拼劳作的一个故事。所以他第一首歌叫做《这个县道184》，第二首歌叫做《封神125》嗯，实际上就是他骑着一个摩托车沿着这条公路，然后回到了乡下。然后里面哦，这个人叫阿成。然后里面有首歌叫做《阿城想耕田》，然后接下来是这个首《菊花夜行君》，然后接下来阿城下南阳》，然后后面还有一首就是阿城因为娶不到本地的老婆，就娶了一个呃外劳，就是那个越南的老婆，然后就是那个日久他乡是故乡这样的一个故事。那这个技巧实际上后来被九连真人，因为他们也是客家的乐队，然后他们也受到了声林生祥很大的影响，所以他们在那个他们的第一张专辑。里面就一直在反复的使用阿明这样的一个人，相当于是他用阿明这个视角来去串联他们这一张专辑来讲一个阿明的这个故事。嗯、所以他们呃林生祥和他的交工乐队，包括后面的声响乐队，对于整个的呃华语乐坛，尤其是对于课语音乐和这种呃比较就是底层人民的这样的一个创作的视角来说，都是有非常大的影响的。嗯哼。然后这个呃《菊花夜行军》这首歌。他为什么叫《菊花夜行军》呢？是因为当时台湾要加入世贸组织，然后加入世贸组织的时候呢，他们需要保护，说是要保证一定的这种烟草的进口，这是一个那个呃，相当于你要跟外面去贸易嘛。那这样的情况下呢，本地的人民就不能种烟草，就或者说不提倡他们去种烟草，于是他们就改种菊花。嗯嗯阿诚回到家乡里面去开始种菊花，他就在这个菊花田里面。嗯、呃，想象这些菊花变成了一个一个供他差使的士兵，然后他在那里去，呃点卯去说这个这个菊花来跟他报道啊什么什么这样的一个呃想象。那他本质上其实也是在讲这种呃农民在受到这种市场化的冲击，他们说实话他们也未必知道说种菊花到底能不能卖得出去，因为刚刚开始改种菊花，那。呃，我们之后的这个收成如何？我的那个呃，未来的生活是什么样子？其实都是呃一无所知的。那在这种有一点点的迷茫的状况下，他对于。自己的和这个菊花之间的一种想象中的互动的关系吧，它大概是讲的这么一个事儿。所以一开始我我很早就听了这首歌，但是我一直不知道它为什么叫《菊花夜行军》。嗯、后来因为本身客语也听不懂、嗯，现在仔细查了查才发现，哎，还挺有意思的。其实正好是世纪之交的时候，台湾农业转型的一个缩影的一个呃创作的视角。对
1: ，像我在听这首歌的时候，我在想啊，其实他们做的事情。就是为底层人民发声嘛、啊，这是一个蛮社会主义的事情。嗯、是的，是吧？对。哦，我我很我很纳闷，为什么我们身边好像很少这样的音乐作品？嗯，可能就是那种社会运动型的东西还是有的，是音乐作品
0: 几乎没有。哎，有吗？呃，很少、啊。我们当时其实，在某一年做五一劳动节的节目的时候，好像聊到了这件事情、嗯。其实也是有，比如说像什么新工人合唱团之类的，嗯、但他可能这水平低了点。
1: 对，是吧
0: ？就是需要有林生祥这样的很厉害的人去关注这件事情、嗯。然后你说到这首歌是社会主义的，其实它里面还加了一段唢呐版的国际歌。嗯，那其实这个意图就很明显了，它就是在做工人运动的东西。那它里面还有一段是模仿蒋经国的口音说我们要用，啊，那
1: 是模仿出来的。对
0: 对对， okay. 不是真实的，是么？呃，就是说用农农业来培养工业，来用工业来发展农业，什么什么的，是我们的。基本国策之类的，然后他呃，一方面这个呃，在台湾你想象中的共产主义实际上在对岸、嗯，那另外一方面呢，就是说我们他们自己本地也是想这个说是我们要农用农业来讲工业，用工业来发展农业，它其实是有一点点矛盾的，就本质上讲，它还是在吸农民的血，嗯、然后来做这种呃经济腾飞，所以它这个东西两个本身也是两个。呃，两岸的意识形态的在这个地方，形成了一个冲击，然后来，嗯、呃、指出当时的这种，嗯、呃、发展的策略实际上是一种非常虚伪的，就是有一种抗议的成分在里面、嗯。然后你说到这个，呃，这个社会主义，其实我找到了一个关于钟永峰的访谈，然后他说，呃，他其实一直这保持着一种社会主义的立场，然后他一直认为说这个，呃，需要去。对这种底层的或者说工农阶级去做一个呃关怀，那他的这种关怀并不是说我要去做假大空的，而是说我要关注的是人性和生活。然后我还看到一个，就是他这个访谈特别有意思，就是说他呃周永峰的创作一方面是来自于杜甫，就是他床头一直在摆着一本《杜甫杜诗详注》，就是杜甫的诗，然后他认为杜甫就是当年的。唐朝的这个朋克歌手，然后他是像鲍勃迪伦一样，是民歌时代的一个吉他成者，然后用精准的显节奏来反映社会现实。那同时，另外一方面呢，他还从鲍勃迪伦为代表的美国的民谣摇滚来汲取灵感。然后甚至说是民谣作为路径，民谣作为方法，民谣作为思想，然后一直延续到他后面，包括他，呃、前几年声翔的伪装啊，包括这两年的以莲出装这些作品里面，也都一直贯彻着他这样的一个创作理念。嗯嗯对，所以这个关于声翔、关于交工、关于那个呃声翔乐队他们的能挖掘的东西非常非常的多。嗯然后之前上次咱们在录那个劳动节的时候，我其实跟一个台湾朋友聊到，就是我当因为当时其实对台湾的这种音乐不是很了解，我就问他说，在台湾是不是有这种以工人为主体、以农民为主体的这样的创作？然后他就给我提到了交工，就是在他们那边还是。就是只要提到这件事情，大家第一个想到的可能就是，呃，交工乐队。嗯
2: ，嗯
0: 我们的我想
1: 一下，工人阶级比较工人阶级，比较农民阶级，或者是以他们视角为唱的，一个是北希大的那个丢莱卡，嗯，是吧？还有一个那个叫什么，嗯、就专门唱朋克的那个叫什么来着？哪、那个呀？湖南的那个、呃、长沙抱亲吗？啊，对，长沙抱亲、嗯，对他们也是比较底层。我觉得是工人阶级的视视角来唱的。是的，是的。嗯是的是的嗯、我想一下，就他们、嗯，但是我觉得水平都比林生祥差太远了。就林生祥，我们且抛开他这些东西不看，你仔细的听一下，他这首歌里面绝大多数的配器都是传统乐器，他相当于在做什么一件事情呢？在用传统乐器做了摇滚乐。是的啊、嗯，其他的。丢莱卡和长沙暴青，说实话，他们音乐那一方面实在是，就是<笑>如果不是说歌词写成那个样、嗯，他们那么有思想的话，就是压根没法没法听的东西
0: 。对，是长沙暴青去年我其实给他们专辑评价还蛮高的，今年他们不又新出听新专辑了吗、嗯？然后我听了一下，我觉得甚至有点退步。但是问题是这种东西呢，你听一次觉得很有冲击，但是如果你……听做第二章第三章还是那个样子呢，其实就有一点无聊了。是对，所以其实你文本当然需要很好，但其实他们的文本肯定也没有像生祥、林生祥他们做的这么的真正的贴近生活。因为钟永峰不是音
1: 乐人，而是一个专门的作家是诗人。是的，是的他今年出了一本书，就是什么《菊花何语继续夜行》那是怎样、嗯，就是专门写这个事情的。我是看到他给书写的序啊，还是说他因为这本书接受采访，然后写的这个东西。嗯，嗯这个《菊花行军》是零一年是吧？他十五周年，就是一六一七年的时候，呃，声祥乐队他们又拍了一个纪录片，就是《菊花月月行军》的十五周年纪录短片，回忆了一下当年他们怎么做的。他们当年做呢，就是在美农那边找了一个废的烟厂，因为。这个晒烟的地方就是都荒废嘛，就、嗯、他们去的时候就已经荒废了很长时间的那个烟厂。白天说下午到了一两点钟的时候起了床了，开始在那儿一块儿就是编曲啊，然后录音啊什么的，嗯、呃，一直到晚上十多十多点钟，然后经常在争吵，争吵什么呢？就是说他们想用民族乐器去录摇滚乐，包括他们那个鼓都是中国传统大鼓、中国传统的小鼓、大鼓那样的、嗯、去录，说。这个录出来的效果跟他们之前设想的不一样，然后他们会有非常针锋相对的这种争吵，说最后应该呈现出一个什么样的效果，然后最后才是我们听到的《菊花一袭新经》里面的这样的效果。然后平时呢，会有本地的那些农民们来看他们来录、嗯，这农民们也都很清楚，就是、说一旦进了那个屋子就不说话。就是开始录音了就不说话，录完音呢就大家在聊天，然后有的时候给他们拿点菠萝呀，拿点什么吃的过来。嗯、呃，当他们那个和声不够用的时候，就请本地的那个农民们来帮他们唱一唱。就所以你你看起来那个是更像我们设想中共产主义或者是社会主义这个事情的这这一个形象啊，我觉得、就是。对对对，看了那个纪录片我还挺震撼的、嗯、这个 B 站上有，就是大家可以去搜一下，就是叫《菊花夜行军》十五周年记录短片，要重返线道幺八四。OK，、嗯、对，可以看一下， 19分钟吧，大概、嗯、还挺有意思的。嗯
0: ，对，再多说一句，交工乐队为什么叫交工呢？交工其实这两个字也是从呃烟叶那边过来。对，农民生活里面、嗯、就是大家那个在收割季节的时候，你是需要好几个人配合的，所以我们要交换这个工人，对，或者是交换你的这个劳力，所以叫交工
1: 。而且是特指处理烟叶的时候，嗯，就是其他农民可能还没有这个词，是特指处理烟叶的问题。是。嗯嗯，我还有一个问题，就是他卖菊花卖卖,卖什么东西啊？菊花茶吗
0: ？我我我我也很好奇，我没有查到这件事。对，这
1: 个菊花出口往哪出口呀？东南亚吧，可能东南亚要菊花干嘛呢
0: ？就菊花茶，或者观赏
1: 。但但观赏其实也没有什么，它也用不了这么多吧？对，我<笑>六万多多朵的菊花也太多了点是，而且这个不像那个切花是每天都有，它肯定是有季节的，节的对,对，秋天才会长出来的
0: 。是对，不知道，因为我搜到的所有关于菊花的，台湾的最后都会指向到交工的这个创作，但就关于它本身当时到底发生了什么事儿、嗯，反正说的没有很多。就是这首歌啊，就是你听了它要夜行
1: 军，为什么要夜行军？因为菊花是一个需要太阳照的，它白天太阳。照晚上的时候会拿日光灯去照它，所以要夜行军。嗯，然后这个你听起来这首歌其实挺积极向上的。这个是什么呢？这个是当时为了体现当事人矛盾的心理，就是一方面又很迷茫，不知道我的菊花卖卖得出去；然后另一方面呢，就是需要需要有一点点幻想，相当于这首歌就呈现这么一个幻想：整个一大片菊花是我的这个军队，我指哪他们打哪，他们一定能就是一定能成功这样的一个状态，就是。就是如果你再往上升一层的话，我觉得这个它从文学
0: 上来讲啊，还是挺妙的。是、嗯、我我我我看了一下这歌词，我觉得它还是卖花，因为一方面它里面有很多种不同的菊花的品种的描述，嗯、然后说大黄一打五十，小菊一打二十，然后万万不可见到像番薯叶这样，然后还要说花枝高挑，花型漂亮，然后这样才能卖个好价钱，所以它应该还是观赏。但是也很奇怪，就哪里需要这么大量的观赏？对，而且这个花
1: 其实你要是当观赏的话是很难运输的。是你像很多，比如茶叶是在本地就弄干了对对再弄出去，那个随便运输都好。这个你磕了碰了，成本又很
0: 高。如果卖不出去的话，真的是要赔大钱。是的，嗯。OK， 那我们来听这首来自交工乐队的《菊花夜行军》yeah,。情至如画，任谁听下我自轻扬。那无尽沙才是我家
1: 。的《冰菊我,、嗯、我<笑>这
0: 首歌不是你的童年就青春回忆吗？我的青春没有李宇春啊。OK。我一直没有我,我，尤其我小的时候不是很喜欢李宇春哦，因为你李宇春比赛的时候你，你正零六年我上大一，对对，零六年上大一了、嗯，所以其实也就不需要再看这些东西了
1: 。就是周笔畅可以是我的童年的回忆，张靓颖可以是李宇春，为什么非得是我的童年回忆呢<笑> ？OK， 但你当年听过这首歌吗？可能听过，但是一点印象都没有。OK、啊、他可能也没那么火，他这歌真的没那么火。这样吧，啊、嗯、啊
0: 、哦，这歌我倒还蛮熟悉的。我没在
1: ，我没怎么在电视上看到过，倒是嗯。
0: 嗯，对。然后这首、哦，因为那
1: 个时候我不看电视了。对对对,对、嗯，是
0: 。然后这首歌是张亚东写的曲，这张专辑事实上应该都是张，就张亚东做的吧，我记得好像、啊、是。对，然后《黄昏与梦想》这张专辑，这个这首歌为什么叫《冰菊物语》呢？是因为当时要拍一个动漫叫做《冰菊物语》，然后它的故事梗概是说它是。发生在一个茶道世界，人们都以懂得茶道为荣，然后大家都要不惜这个花重金来研发各种新型的茶叶，这个你也可以看到了，它应该是一个广告曲的感觉，茶叶的厂，就或者说这种饮料厂商赞助的一个片子。然后呢，李宇春这个就是这个片子的主题曲，但是这个动漫没拍出来，没拍出来。对对，这个动漫它网上你只能找到非常少的它的那个。呃、嗯，照片儿就是他的那个海报，他的男主角叫做冰男，女主角叫做菊影，超以人气动漫《冰菊物语》，反正就很迷的一个东西。因为我原以为我还就是要要看一看这个东西到底讲的是啥，结果发现根本就没有拍出来，反而这个这首歌一直留下来啊啊！这不算他那张专辑里面火的歌吗？比较火了，这、哦、第二、第三火的歌了。啊、他那张专辑最厉害的歌是什么 ？TMD 我爱你？不是吧？《皇后与梦想》就
1: TMD， y 你是他们那个合集里面出的啊，这样吗？对 ，OK， 那应该跟、就是《笔记》一块出的 TMD， y OK，OK，
0: 那可能就是《皇后与梦想》这首歌吧。然后我能印象的就是这首歌，
1: 《皇后与梦想》这张专辑一个很神奇的事情，就是他把梅卡唱片给拖拖垮了。你在节目里面讲过这个故事。对。对
0: 然后，呃，说这首歌当初在录制的时候，李宇春还是有一点。排斥的，因为李宇春不听电子乐，他认为当当当当的声音像迪吧里面的感觉。是的，所以李宇春说太对了。他他为什么要录这首歌呢？所以李宇春拿到这首歌的时候有一点点排斥。他不
1: 适合唱这样的歌，我觉得。
0: 嗯、然后，但是这首歌的旋律李宇春还是很喜欢的，因此还是把这首歌给录完了。这首歌也是太合麦田为了庆祝李宇春超级女声夺冠一周年送给听众的礼物。其实其实李宇春电
1: 音唱的蛮不错的，她后面那些唱的电音啊，虽然说有些褒贬不一，但我觉得整体水准还是在的，起码在整个华语圈的都能排在前面的。但是这个是什么？这不就是非电子时代的那种水平吗？这个编曲这是张亚东的编曲啊，居然是，我都怀疑非电子时代是不是张亚东的编曲了？不就是中国风动次打次的 house 舞曲吗？对，这个是果是个啊，如果是个 remix 舞曲，专门给地听放的 ，OK， 你起码原版搞个差不多点的呀。<笑>我没有想到你这么讨厌这首歌。真的，我真的好讨厌这首歌呀。OK， 那我们大家来听一下这首歌。不是，就是这样。嗯、这首歌是这样，你看他的歌词，他其实想讲一些很细腻的事情。嗯，对，你看他这么唯美这样的话，包括他什么茶道，你把一个茶道跟 House
0: 放到一块儿就不对劲，你知道吗？哪有 House 茶道呀？对，是吧？<笑>写一首，写一朵菊花，随它起起舞，晶莹无瑕。冰雪中柔情是你的魂。对呀、啊，叫柔情。你 house 怎么柔情啊？是吧
1: ？<笑> house 查到，听起来也是个好思路。他那个 MV 其实也莫名其妙的。他 MV 配的是什么呢？一个废土赛博朋克。OK。就废土赛博朋克加上这个动词大四低听 house 舞曲，还有他讲的这个冰菊物语，因为我我不知道这个冰菊是什么，我还查了个冰菊什么，冰菊是好像新疆南疆地区的那种菊花叫做冰菊，
2: 嗯
1: ，就是这几个东西怎么呢也揉不到一块去，这个这个 MV 还是旷胜导演的，就都是大手，大手不知道怎么就揉不成这样一个东西了，然后当时还当做最好的东西往外宣传，我就我我恶意猜测可能是这个冰菊物语赞助商的甲方、嗯、就,就品味比较差。真的是品味好差，你这个
0: 歌真的是，我觉得这个严重了，拉低了李宇春的水平。李宇春不是这个水平，因为后面李宇春就张亚东给李宇春做了什么《1 9 8 7我不是会遇见你，是啊，那个多好呀，对，啊、那也也很变调嘛，对，也是张亚东的水准，对呀、啊，这个就是非常俗烂的这种中国风 House， 对对对。OK， 那我们来听这个来自李宇春的《冰菊物语
2: 》。若
0: 情痴
4: 如
5: 花，任谁
4: 听香。我自清
5: 扬
4: ，那无鸡茶院才是我家。谢千多句。
1: Mariah Carey 的 Sunflowers for Alfred Roy 选自她2002年的专辑 Champ Bracelet。嗯，这个、歌是勺子老
0: 师选的。嗯嗯，这个我给 A。OK， 这个居然、嗯、给 A 呀、啊，很好听、uh-huh ，就是单纯的好听。嗯、uh-huh ，对，而且 Mariah Carey 真的很会唱。嗯、
1: uh-huh、哼
0: ，就是她这首歌，这首歌伴奏非常非常的淡、uh-huh ，就是淡到几乎你可以忽略不计。Uh-huh、但是我就,就很氛很氛围。对对，你就感觉到 Mariah Carey 在那个这个。这个一片那个清冷的这个环境里面上蹿下跳他的嗓子、嗯，然后就是非常厉害嗯，嗯，然后就是一点也不觉得这首歌是单调的，
1: 嗯这个我们就开始进入到菊科的下一个指路了
0: ，就是向日葵。向日葵。向日葵的歌其实很多，我们之前选过很多，嗯、什么社员都是向阳花，嗯，还有葵花向太阳。对，还有那个当时那个呃那首歌是谁？就是乾坤老师选的另外一首歌。呃，什么什么什么的向日葵，马条的太太阳下的向日葵，的那个，那个是个诗是吧？对对对,对，对，所以因为都选过了，所以乾坤老师后面我们会讲到底选了他那首歌。啊嗯、对,对，所以就是向日葵的歌，我觉得单独做一两期都没有问题、啊。是，但是因为因为我在。给嘉宾
1: 分歌的时候，在想，真的如果就限定在中国的这个菊花上面，真的好难选歌呀。大家最后都会选菊花带，是啊，对。包括我们也会很难选歌，就国外没有唱中国菊花的歌的，是的，是的。我只能从菊科里面找，嗯，对。这首歌呢，其实是一首纪念歌曲。它里面的歌名里面的那个 Alfred Roy 是 m a r i a Carey 的父亲，叫 Alfred Roy Carey 嗯。嗯但是他的父亲是在 m a r i a Carey 三岁的时候就跟 m a r i a Carey 的母亲离婚了，所以他们一直都没有生活在一起。嗯，他的父亲呢是一个委内瑞拉裔的人，就是有委内瑞拉的血统。当时跟他母亲在一起呢，因为当时美国的白人是歧视。南美一人 的， 因为这个种族歧视的问 题， 他们俩离的婚。嗯， 就 说， 据 说， 就当时总会有人砸他们家玻 璃， 就干这种干这种事情。他母亲受不 了， 就离了婚了嘛。呃， 这首 歌， 这张专辑是二零零二年十二月的时候发行的。他的父亲是在当年的七月四日的时候去世 的， 所以相当于就是 m a r i Carey 在这个专辑发行之 前， 专门为他父亲写了这样一首歌。这个你就能体会到为什么他要用那么迷离的这个混响啊编曲，我觉得他在在描述天堂的景象。嗯，就是、他那个突然一下冒出来的一个调，好像是哪个天使唱了一句歌，然后还有什么小鸟的这个声音啊，就是你你他，因为他叫 Sunflower 吗？其实你闭上眼睛，你可以看到金灿灿的一片，微风吹过来，小鸟飞过去，就像天堂一样的景象。我觉得就是在说我的父亲去了天堂这样一件事情。嗯嗯这张专辑里面的第一主打叫 Through the Rain,、呃《Through the Rain》，呃，《Through the Rain》呢，当然啊是排行榜大 boss， 据说好像只拿到了 Billboard 的八十多名吧，连五十多名、嗯。这就是这张专辑是第一张 m a r i a Carey 没有单曲进入到 Billboard 前十的专辑。OK， 好像以啊、呃、不是唯一张，后面还有呢。对，这是第一张没有进入到前十的专辑。呃、但是那张那首歌主打歌就是。呃，还是九十年代时候那种大哥抒情大哥，叫 Through Through the r i n 嘛 r i n 就是穿过穿过暴风雨。嗯 ，MV 讲的是什么呢 ？MV 讲的就是一个白人女生为了跟一个黑人男生结婚，然后被家里人赶出去的这个事情。最后他们终于修成正果，在一个教堂里面结了婚，幸福的生活在一起，白头偕老啊。里面呢，最后出现了他父母年轻时候的照片，相当于是为他的父母这个圆了一个梦。嗯。然后里面还其实还呃展现了他父亲的葬礼，就是隐喻了他父亲的这个葬礼的故事。相当于整张专辑有两首歌是在纪念他的父亲嘛。嗯、o、okay、k m a r o Cary 其实他家里挺，说实话，他们家里人挺挺不不怎么样的、嗯。就他父亲还 OK， 他父亲起码没有说，因为我女儿有钱了，所以我要怎样怎样。他们家所有他，包括他母亲，包括他的姐姐，一直在吸他的血。嗯、就是 m a r i k r i 当年被这个所哥伦比亚公司的副总，就是他们离婚了之后，不就一直被打压吗？被打压之后，就总会给他搞一些莫名其妙的事情，就比如说让他高强度工作，然后在综艺上陷害他。嗯。就是跟跟他说 ，Marie Karry， 一会儿你穿一个宽松的衣服，你把它脱掉。脱掉之后呢，那个我会宣传你的这个新歌。结果呢，他把那个衣服脱掉之后，这个主持人就说：“哇，这个 Marie Karry 是不是有真、这个、神经病的开始脱衣服了？”然后后面也没有放他的歌，他就一个人在那唱，嗯、推着一个冰淇淋车在这来回走，还 Marie Karry 还觉得自己在救场。OK， 后来呢就被传出去说 ，Marie Karry 因为精神崩溃，在这个节目上。这个就开始脱衣服啊,啊，穿了一件非常宽松的大衣服，然后开始脱衣服，因为它里面有一件小衣服是他的新专辑的这个，嗯、就是这张专辑的这个歌名好像是。然后这个不就总是崩溃嘛？崩溃之后，呃，他他最有钱的时候，他其实给他妈买了一套别墅。嗯。他回到这个，他说他没实在没有地方可以去了，他去了他妈妈的这个别墅，然后他妈妈报了警，说我他说玛丽凯瑞私闯民宅，嗯、对。就是他跟他妈的关系是这样的一个状态，但是他跟他爸爸就不会有这样，因为他爸爸一直其实也挺贫困的、嗯，也帮不了他，但是也没有去找马尔凯凯,凯凯瑞的麻烦或者是怎么样的。但是对就是因为这个时候，二零零二年刚好是他的谷底的时候、嗯，这个时候传出来他爸爸是得了胆管癌，好像是，然后也是没有多长时间就去世了。最后就他爸他父亲最后一段时间是跟马尔凯瑞一块度过的，相当于是
2: 。对，然
1: 后马尔凯瑞从来没有跟他爸爸公开同场露面过。对，就是他爸爸是一个很低调的人、嗯，但是他的妈妈和他的姐姐就是经常就像就像那个谁张韶涵他妈一样、啊，对，就那种感觉，啊、你知道吗？对、okay, 啊，嗯，所以我觉得他对他爸爸是蛮有感情的。Okay, 所以这张专辑里面有两首歌是来纪念他爸爸妈妈的。对，是的。啊，为什么用向日葵呢？其实向日葵并不是国外纪念的花朵，不像我们的菊花，菊花是国内经常在目前摆的，嗯，所以我们不能送别人菊花。对，就是诅咒我，这个相当于是。但向日葵是这样，是因为他的父亲好像对很多的花儿都过敏、嗯，唯一对向日葵不过敏，所以很喜欢向日葵这个花。所以在 Through the Rain 的这个 MV 里面，就有一大片的向日葵，然后他专门写了一首向日葵的歌送给他的父亲。OK，OK，、okay, 嗯 okay, 那么另一首来自 m a r i Carey 的《Sunflowers from Air、uh, for F. Alfred Roy》。哇，今天我的嘴怎么回事？<笑>太久没有 o u r e shining like
5: a shining like a sunflower up in the sky. Shining like a sunflower up Child, that I listen.
0: 这歌是来自 F.I.R. 飞儿乐队的《向日葵盛开的夏天》，是出自他们零九年的专辑《让我们一起微笑吧》。这首歌是乾坤老师选的啊。乾
1: 、嗯、坤、嗯嗯、老师选的三首歌是哦，不，菊花台不是向日葵，另外两首歌都是向日葵
0: 。是的，可见华语歌里面的菊<笑>花确实也不是很好选。<笑> OK， 对，所以我要选《冰菊物语》<笑>。OK， 好吧<棒>。<笑>然后你也可以选向日葵呀、啊。
5: 是
0: 。然后这首歌我给。B 吧，我可以给 A 减到 B 加。嗯，就是我觉得菲儿，飞儿很奇怪，就是感觉他前两三张专辑就一下子这个封神了，但是后面呢、嗯，就觉得他把一生的才华都用完了那种感觉。嗯、后面的歌就明显不如他前面的作品。嗯、像这首歌呢，也好听，也是挺好听的，但是就是有点记不住。中规中矩，就很浓的那种
1: 世纪之交的抒情流行歌的味道。对对对，嗯、是的。然后。呃，菲儿是不是菲儿什么时候散伙呀？两三年前吧，就是单独的单方面开除了张明
0: ，OK， 加了一个叫做 l y d i a 的女人。是的，哎，呀，也是，<笑>对，但就是，嗯、呃，我觉得菲儿可能也也是有几年真的是，呃，创作有点乏力。因为像早
1: 期的菲尔的歌都是陈建宁调调大梁的、嗯哦，这首歌是阿沁作曲编曲，也不是陈建宁，是呢， t e r e n c e t e a l 所以我觉得他就完全没有早期这个菲尔的味道 ，OK， 他很像阿沁的味道倒是、嗯嗯，是，但是阿沁的味道就怎么说呢？这歌就很梁静茹，对,对对对，是吧？是，嗯、但是如果说你你按照梁静茹的这个水准的话，我觉得这歌写的也 OK 了。啊，所以如果是这个是一个二零二二年或者二零二一年发行的梁静茹的专辑，或者詹雯婷的专辑里面的歌，我觉得我也可以接受，嗯，嗯我觉得也不差嗯,嗯，起码比现在大部分的这个的成人流行音乐都要好，是的嗯
0: ，对。然后这首歌呢，看起来像是首情歌，但其实是吗？并不是,、啊不是，并不是呀。对，说这首歌的来源起源于那个阿庆外婆去世了，然后呢，哦哦、他。讲的是一种对于亲人的思念，所以他里面会唱说在陌生的未来我会更勇敢，然后唱说伤感的字无法掩饰，然后但它这里面其实他的题眼是这个呃向向日葵嘛、嗯，那他里面就是说这个夏天的向日葵不不说心事，然后雨后的向日葵会安静的陪伴。其实我觉得可能他就把他自己对于啊、呃、他外婆的这种思念。就把他的外婆想象成一个默默的守护、提供阳光、提供温暖的一个向日葵，然后即便是离开了，但是呢，他 somehow 在雨后之后，他还会在我的身心灵里面继续陪伴着我这样的一个感觉。嗯、但是呢，这首歌其实把它当做是一首情歌，也完完全全没有任何的问题、嗯。对，因为就是像是，嗯、呃，一个人就是他的伴侣离开了他，无论因为。什么原因，呃，离开了他，然后我还会带着你的这样的一份对你的思念和对你的爱继续往前走，这样的感觉。嗯，对
1: 。因为我如果纯满了当前来看，我觉得这个是向日葵和太阳之间的爱情
6: 。o、okay, 就是有一
1: 段时间向太向日葵会一直对着太阳看、嗯，但是过了一段时间之后，就是到了某一个程度之后，向日葵就把头低下来，再也不看太阳了。嗯，我觉得这个倒是有一点点像这个恋爱和分手的过程，<笑>是的。就完全没有想到是这个什么，但是也也对哦。我觉得向日葵是不是跟情歌就有点不搭？对，这、嗯、向日葵不是一那种特别以好,好看建成的这种花，是、啊、它是那种宏大场景的会才会好看，就油菜花一样。嗯，就你油菜花单个的话就是没法看，嗯、单个向日葵弄出来好像有点怪怪的啊，就是有点，是是要么是那种田园诗牧歌式的感觉，要么就是、嗯、就是亲情很温暖的这个感觉。就好像太向日葵里面储存了太阳的能量一样
0: 。说到向日葵，我突然想起一件事，就是我有一个朋友，他当年那个呃毕业典礼的时候，因为他名字里面是有这两个字的，然后他就他的朋友，他另外一个朋友就去给他送了一束向日葵
6: ，然后
0: 就是恭喜他的毕业。但是我觉得还蛮好玩的，就很很别致。对，因为一般呃毕业的时候你送花。但因为就是，如果是情侣之间送花，那就该送什么送什么嘛。然后那个毕业送花也很少有会送向日葵的，<笑>向日葵，小向日葵是吧？小向日葵它不是那种大的，<笑>还可以吃的，就是但是能吃也不错了，因<笑>为你,你就是我，因为我小的时候其实会买那种鲜的向日葵，就是上面结了，然后拿回家扒着吃。不我不会，我觉得那不好吃，就是吃个新鲜，确实没有很好吃。我觉得还是瓜子儿比较好，啊，就是炒炒过了是吧？或者煮过的，嗯，对。我有我有一段时间特
1: 别喜欢吃瓜子不是有一段、嗯，我就我就是直到直到一两年前还特别喜欢吃瓜子，但是最近就不怎么吃，我觉得应该克制一下、嗯，因为我一般买回来一两斤瓜子的话，会在五天之内吃完它
0: 。哎，这个东西就是吃了就停不下来的那种，啊、对、啊，而且吃多了它因为、哦、现在有瓜子牙，我就哦,哦,哦,哦、嗯，看到了，对，是就是而且比较容易上火嘛，其实就是它会扎你的那个嘴，特别容易溃疡啊之类的、嗯，所以我现在基本上克制不买瓜子，嗯、对。而且瓜子很胖人
1: ，是全都是脂肪对对。对，但是瓜子真的好好吃啊。是啊，嗯
0: 。OK， 那我们来听这首来自费尔乐队的《向日葵盛开的夏
7: 天》。花为你开，却被你收。他在青涩柏油路，忘记走习惯的路，害怕了吗？想念你啊，夏天的向日葵不说情诗，伤感的字乱了理智，无法掩饰。感谢你陪伴我走过了每一步，花终究会掉落，没办法再呵护。却真的是一段很难熬的路，触碰感情深处，我才读懂幸福。经过一整夜。说过。
1: 这个是来自 Stereo Dive Foundation 的 Daisy， 选自他
0: 二零一三年的专辑 Stereo Dive。嗯，这首、个、歌是勺子老师选，那、嗯、这首、个、歌我给
1: A， 因为可以少年音是吗？可以算少年音吗？哦
0: 、呃，算。一方面是少年音，一方面我觉得它编得很有意思。啊、就它里面就是那个音效是吗？对对对对对，就是倒、就是、放的感觉。对，经常会让人眼前一亮，就让人觉得哎，怎么就会有这种东西出现？对,对,对，然后觉得非常的新奇。嗯、我之前一直以为这个 Stereo
1: 。但 Foundation 是一个乐队，嗯，后来发现它是一个个人的音乐计划，其实就是一个人的艺名了，你可以理解为，嗯，这个人叫做范田龙泰啊，他现在已经不太以这个名字来活动了，他现在的艺名叫 RON， 啊，我没有仔细查这个 RON 是什么意思，嗯、就是他的个人资料不是那么多，他会很多的这个也没有很多吧，会给一些动漫去做呃主题曲啊，片片头曲、片尾曲啊、嗯呃，比如这个动漫是这个 Daisy 的。歌呢是《
0: 境界的彼方》的片尾曲，我也是看了日图曼知道的这首歌。我知道这个《境界的彼方》是因为有一阵子我莫名其妙地用了一阵子他们的表情包， uh-huh, <笑>就是那个一个卡哇伊的一个小女生， uh-huh. 然后就是在装可爱的时候会用，然后在那个那叫做《境界的彼方》，我对他的音质就仅限于此。Uh-huh. 嗯
1: 嗯，就我们简单说一下他吧，他他讲的是什么呢？讲的是这个女生呢叫做立身未来，嗯，她呢是有一个是呃神力，她是除除妖的吧，应该叫叫除妖师还是什么的。她呢是可以把自己弄破，弄出来血血液，血液可以变成一把刀，然后就可以去杀妖。嗯，因为她这个要会花很多血嘛，所以她经常贫血，就这样会晕倒。然后他来到这个学校呢，是为了干嘛呢？是为了杀一个大妖怪，叫梦。他杀那个妖叫梦梦魔吧，还是叫梦妖、嗯？这个大妖怪呢，就附身在谁呢？不是附身，就是就其实就是谁呢？就是男主角叫做秋元，呃，神元秋人。神元秋人的父亲是人类的，母亲呢是就是是一个梦妖。然后他呢结合出来的，他是一个半梦妖、呃、梦妖呢是这个基本上不会死的，长寿的一个的东西。而后也没有痛觉，但由于这个这个男主呢是个半梦苗，所以他他也是不会死，他的恢复能力很强，但他会感觉到疼痛。这个丽莎薇莱呢第一次见到他的时候，是呃其实男主第一次见到丽莎女主的时候，女主正在这个呃顶楼的栏杆外面。男主就以为她要跳下去，嗯、赶快呢就过去把她抓住了。抓住了之后，女主回身过来，哐当就捅到了这个男主的肚子上、嗯，啊，就是他们以这个形式开始的。本来呢，女主是想杀掉这个男主，后来发现这个男主非常的温柔，然后非常的呃照顾她，而且呢，男主是个眼镜控，男主他家里面有整整。柜子的眼镜，然后呢，把这个后来他跟这个女主关系好了，因为女主戴一个眼镜嘛、嗯，你那个表情包女主应该有眼镜的，就下半框的那个眼镜。对对对对是是是、呃。后来有一次女主到了男主家，男主就开始把他的那个眼镜的收藏拿出来，戴这个戴这个戴这个给我看，就是这样的一个状态。然后中间他们会去除一些其他的这个梦妖、嗯，然后最后一集其实是这个男主不能控制自己的这个身体里面的这个梦妖了，好像要暴走了。抱走之后，女主牺牲了自己，然后让男主活了下来。嗯，但是这个动漫呢就要强行的大团圆，不知道为什么女主就回来了 ，OK， 就没有死啊， uh... 就是没有你的世界，我活着有什么意义呢？就男主刚好想要自杀的时候，女主突然间出现了，嗯、uh... ，然后这个故事就戛然而止
0: 。OK <笑>。但是我觉得大家都想看一个 happy ending， 是
1: 是，对，但这个就有点强，太强行了，是吗？对，我不知道后面有没有解释，因为我没有看剧场版，嗯，啊、这后面可能还会有解释了啊。这个动画呢是京都动画来做的、嗯，所以很有京都的这个特点，就其实看起来很轻松，当、嗯、然它有紧张的，但是整体来看出来，会让你
0: 很愉快的一个动画。嗯、是，听听着就是感觉是。不不怎么需要耗
1: 费情感来看的一个治愈的东西、嗯，对，而且它这个是片尾曲嘛，片尾曲你可以想象一下，就是每次到片尾曲的时候，它那个倒放的那个音效会在最后的时候出现，就是还人还没有结束的时候出现，然后就切到这个片尾曲，就好像有一种无缝衔接的感觉啊、嗯，就是第一次我看到的时候就让我感觉到很惊艳啊，包括它这个歌的旋律也不错，它的嗓音就。就是清新而富有朝气，但同时有那么一点点，因为编曲有点点诡异的东西在里面嘛，就是还挺丰富的一个东西。对,对,对，我当时就很喜欢这首曲子。OK， 那我们听这首 Stereo Dive Foundation 的 Daisy 啊，我们说雏菊。嗯，雏菊，说这首歌为什么叫雏菊？我后来想了一下，因为雏菊的花语是什么呢？是暗恋和快乐和离别。我觉得刚好就是《经济里面讲的事情啊、嗯，差一点的离别嘛。对对对，然后还是有一点点
0: 暗恋的，有一
1: 点暗恋的倾诉在里面的东西。对、嗯、对。雏菊的话，原产是在欧洲。其、就、实、是、你在很多的，就你用 Daisy 去搜歌名的话，嗯、是有很多英文歌的啊。就是欧美人还
0: 是很喜欢 Daisy 这个东西的，对对对包括日本人也很喜欢雏菊，韩国人也很喜欢雏菊。前几年好像有个韩国电影叫《雏菊》，那个雏菊还是日本电影，反正我忘了。对对，然后当时我才知道，哦，原来雏菊不是小菊花，嗯、就是一个专门的
1: 物种，是咱们目标，其实也能看到。对对对，是就就很不起眼的一个东西、嗯。对。OK， 那么今天是来自 Stereo Dive Foundation 的 d a i s y 这个是来自 House Shooters 的 Artichoke， 选自他啊，这是一个单曲， 2 0 1 9年的单曲。嗯，这个 Artichoke 是菜鸡。嗯，对你见过这个东西吗？我见过照片，我没有吃过。OK， 我吃过一次。
2: 嗯，但
1: 是吃的是罐头里面的东西，就是就是披萨里面放的、嗯啊啊，就你的那些那感觉它是罐头。
2: OK，
1: 就是我能勉强的想到它是什么味道，它有一点点草的那个味道啊、okay。然后那个，但是因为是罐头里面的，所以。吃起来口感很差，就就它很难咬动啊、嗯嗯。对，就是它有它有很软嫩的那个地方，但是会有很多纤维的东西
0: 剩下来。OK，、嗯、对，这个菜蓟呢是一种呃在欧洲非常流行的一个食物，然后呢，呃，它是春天最早出现的蔬菜之一，然后、嗯、其实，在西餐里面用的比较多，在。东亚地区其实也有栽培，但是大家其实也没有那么、啊、不会去吃,吃它。对,对
1: 我觉得就是不好吃，<笑>就是没必要
0: 。<笑>对，我觉得
1: 欧洲是因为他们物种没有那么丰富了
0: ，<笑>或者它可能会有一种独特的风味，还是怎么回？知道吧
1: ？是这样，你想，德国跟什么地方是一个纬度呢？跟黑龙江是一个纬度。嗯。所以它的物种的多样性是没有南边多的，嗯、所以他们可能就选择比较少。
2: 对。就我
1: 没有选择的话，就不会吃它。对， 有有可 能， 对， 就像我爸当 时， 我爸说他小的时 候， 那个泥鳅特别的 多， 没有人吃泥 鳅， 你就吃道泥鳅都是喂鸡 的， 嗯， 谁谁吃泥(笑)鳅 啊？ 是后来因为泥鳅少 了， 大家才吃泥鳅的。
0: <笑>然后说台湾的大家其实，他们八十年代的时候从荷兰引种，但因为没人吃就不种了。啊，是啊。这几年大家就觉得一方面很洋气，一方面感觉它很有营养，然后就又开始种了。对<笑>但是我
1: 觉得这个营养也就那么回事吧。是
0: 。然后说这东西有一个特别有意思，就是它里面会有一种叫做阳蓟酸的物质、嗯，然后它会和葡萄酒发生反应。然后会出现一种金属味儿，所以金属味儿是个好的形容词。所以就所以不能就是喝酒的时候不要吃这个东西。Okay, uh-huh. 然后另外呢，它这个氧季酸也会导致吃某些食物的时候是甜的。嗯哼，对，就像他们这种，他你想他们还有那种什么怪味儿的，你吃了一个东西，吃什么都是甜的那种。神秘果。对，乱七八糟的东西。我觉得他们在开发这种方面。神秘果
1: 不是欧洲的，神、okay, 秘果是热带的
0: 。啊、嗯。对，就是还挺好玩儿，就可能现在在北京的那个西餐厅，应该想吃也能吃得
1: 到。其实路边可以看得到蓟，就是大蓟或者是小蓟、嗯，但我不知道应该跟洋蓟是紫色的花是吧？花其实挺好看的。对对对。然后它那个在成熟了之后，会像蒲公英一样，有那个白色的那个毛儿在往外飞嗯。嗯，对。说实话、哦，我们这次没有选蒲公英相关的歌哦
0: 。呃、嗯，是我我绕开了，我觉得没准有一天还可以做。
1: 蒲公英吗？对啊，蒲公英没有那么多歌了。嗯，蒲公英没有向日葵多了。哦
0: ，那倒也是。嗯，对，蒲
1: 公英我觉得很难凑七八十
0: 。<笑>对。然后这个歌呢，我听着，这是首歌是邵老师选的，我给给 B 吧。嗯、啊，但我一没有想到它是二零一九年的歌哦，因为它是复古的，对，它是一个阿根
1: 廷的爵士四人组，他们就是要复三十四十年代的鼓、嗯，这个就特别像什么呢？特别像《猫和老鼠》里面会出现的歌，嗯，就是你可以给它配上《猫和老鼠》或者《唐老鸭米老鼠》早期的那个形象去的，呃，这个歌词我没有找到啊，但我大概听了一下，我感觉他是在用这个《Articho》来比拟《Beautiful Girl、嗯》，就是可爱的小。女生，我也不知道这个欧美那边有这样的这种比喻吗
0: ？那<笑>这关键是你你很难，就是如果是让我去比喻的话，我也很难把这个东西来比喻可爱的小女生。但可能她那个花是不是？就紫色的花还挺好看。对对对对,对，嗯，就是很灵巧，她所以她很俏皮，轻松俏皮的感觉是、嗯。OK， 那我们来听这首来自 Hot Shooters 的 Artichoke。Sweet and lovely, Artichoke, you Were
8: Lovely，Artichoke，You Made and By
0: 这首歌是来自 My Little Airport 的《菊花的味道》，是出自他们二零一二年的专辑《寂寞的星期五》。这首歌是阿丽老师选的。嗯，嗯嗯怎么说呢？给给 A 减到
1: B 加吧，就是我觉得也不会经常去听这首歌。嗯，对 ，My Little Airport 的
0: 歌呢，可能大部分都是、这个，就是就会让你
1: 会心一笑。对 ，OK 了对，我不会一直去听。但是他早期呢，有一些就是我我爱关啊关恩娜、啊，都不都不及你的少牙，对对,对啊那种歌，还有或者什么到动物园散步才是正经事。我觉得他那些歌本身音乐上的东西就比他的歌词更加有趣，所以我会经常去听。他这首歌并不是一个音乐上更加有趣的东西，嗯、对对。但是他歌词实在是太有。太太敢说了，太敢讲啊！所以我们在做这个节目的时候，我给贤坤老师发这个消息的时候，他说这个菊菊花是我
0: 理解的那个菊花。我说你理解哪个菊花呀？他嘿嘿一笑呵呵。对，然后呢，当时小老师我们俩定这选题的时候，小老师说看看嘉宾们会不会选，如果就不选就算了，选的话就会让他们社死，就让他们社死。那<笑>确实，阿雷老师选了一首关于那个菊花的歌。对，嗯、然后这首歌呢，它其实讲的是。呃，一种就说我好久，我记得我记不起多久没有试过菊花的味道，只知道没有你，我不会尝到。我要怎么答谢你给我的引导，为我带来这奇异的喜好？嗯、然后怎样怎样的，反正他就是围绕着这样的一个点开始往上写。因为 My Little Airport 的很多歌都就反正都是一个生活非常非常小的切面，然后一点一点的往大了去讲。嗯、然后他们在讲这首歌的创作的过程的时候，说是。呃，他这个林林阿屁，在有一次去吃饭，回到过马路的时候，突然觉得说，哎，这个菊花的味道，这个歌名就很不错，然后就开始呃往上写，呃，然后呢说在冲凉的时候可以要写一首歌，这个歌里面的体验实际上是这个世界的道理，我未能逐一参透到，只知道太快乐是一种虚无。讲的呢，就是有一些事你从来没有试过，身边的人个个也可能叫你不要试，但是觉得想就应该去做。有的时候带有痛苦的快乐更加难忘。嗯,嗯其实，呃，这歌、个、虽然是很很戏谑的一首歌，但是你想想呢，好像也是那么回事儿、嗯。带有一点点淡淡的忧郁和伤感的一首歌曲。对
1: ，就是我我没我没有觉得它有这么深刻了。我觉得他就在开玩笑了 okay。OK， 你你,你有觉得他是个很深刻的歌吗
0: ？我没有觉得很深刻，但是我听这歌我会觉得有点伤感。哦、oh, ，那倒我也我也没有觉得很伤感。Uh, 对，就是，甚至我觉得这首歌就像是有一点像什么呢？就是，嗯、呃，可能别人带给了你一些东西，他们在，就是你身边那些过往的人在你身上留下的一些。呃，印记，这些印记可能会伴随着你很久很久，但是这个人可能已经你这辈子都不会再见到了啊，这样的一种感觉。<笑>然后呢，是引申到那个谈恋爱呢，就是我们在面对着很多你遇人不淑的，呃，不太完美的感情的时候，可能那些人都会一个一个离你远去。但是呢，谈恋爱本身就是要不断的尝试，不断的试错。那每个人也会给你留下一些什么，就是。想就应该去做，嗯嗯嗯，对，就我我会想到这些，并不是看了他那段解读啊，我自己听这首歌的时候我就开始想这些事情了，对 ，OK、嗯。但我觉得你说的那个事情啊，就是
1: 就是不用深入到菊花这种地步的，就他这个角度很清晰。不是啊，就是你说的那个东西呢，其实、呃、其实就是第一次嘛，嗯，啊、第一次不一定非得要走走菊花呀，是吧？或者就是三星。那我就是我觉得他之所以说的是菊花，呃嗯、他想说的是更深入的事情，嗯、是更更更奇怪的事情，更 weird 的事情、嗯、啊、嗯。对对对,对，像你说的那个事情就太 normal 了，我觉得啊，每个人都会碰到的事情。对、嗯，但是菊花的味道不是每个人都尝过，我觉得。嗯
2: 、
1: <笑>对。然后说到这个事情啊，就是我看还有人去考证，就菊花从什么时候有。这种指代的含义了、嗯，就大概是在二零零二年的时候，台湾的啊九十年代末，九十年代末的时候，台湾的一些 BBS 上面小氛围使用的这种黑话、嗯，因为人们都是会避讳的嘛，就是有比如说，比如说“翔”比如说这种词，嗯、还有“屌”这个词，“吊儿郎当”那个“屌”这个词，啊、嗯呃，还有包括是我们把那个“逼”字打成“逼迫”的“逼、嗯”啊，都是要避避这个。子词的 嘛， 相当于 是， 所以菊花是在九十年代末就出现在台湾的 BBS 上 面， 之所以广泛的流传开 呢， 是因为在零二 年， 叫藤崎龙有一部连载的动漫画叫做《英铁奇 想》， 它里面呢有一个呃。呃，有一个日文叫“尻之学”，“尻、嗯、之学”就是
2: 你你懂什么意思是吧、嗯
1: ？当时呢，翻译过来的时候翻译成了“菊花”，嗯，就是也要避一下这个词，就、嗯、因为这个东这个漫画有一定影响力，所以就“菊花”这个词就慢慢的传开了，所以它特别早就出现了一个词。二零零二年出现了一个网络用语，它比我们现在见到的大多数的网络用语。都要早，然后跟他同时代的很多网络语，现在已经没有了，比如说，嗯、呃，恐龙、嗯，比如说那个舞蹈、嗯，对，就是这都没有了，是吧？这包括囧，现在已经不常见了，啊、是吧？是但是“菊花”这个词依然传下来，它甚至比呃，包括什么“腹黑”“傲娇”这些词进入到大众语境中都要早很多，所、嗯、以、嗯、这是一个互联网传播一个很神奇的事情。这知乎上有一个人来讲，大家可以去搜一下，就是问题叫“菊花为什么”。会有现在的含义（括号指代刚能），这是从什么时候开始有出处嘛？大家可以搜一下。OK，
0: 然后呃，在这个流传的过程中，其实像很多的歌也不可避免的联想到这儿，比如说《菊花台》里面那句“菊花残，满地伤嗯”，嗯，对，就这、是、个也是。现在我看听到这首歌的时候，我看到这两句，我就不会想到“满城尽带黄金甲”，我想到的是其他的事情。OK。OK， 那我们这首哦，这期关于菊花的节目就为大家放送到这里了。嗯，祝大家在秋天的时候可以尝尝菊花的味
4: 道
1: 。那倒也不必啊，我觉得。欣赏的，哎，你有喝过菊花茶吗？哦，喝过，我还蛮喜欢喝的。哦、就是我记得啊，刚来北京的时候，经常会去吃吃吃饭对对对对，我问你要喝什么茶、嗯，我发现大家都要点菊花茶。后来我发现，菊花茶最便宜。对。啊、嗯，然后要放冰糖什么的。是。而且它其实比较适口了，就是说谁都愿意喝的，就不难喝。我其实觉得它有股草味儿，你知道吗？哦，这样的，我觉得还是普通的绿茶更好喝、嗯
0: 。而且现在还有一个就是，有些人比如说晚上喝吃饭的时候，有些年纪比较大的他会睡不着觉，对，所以喝点菊花，或者你点一壶普通的茶叶，点一壶菊花，那这个菊花肯定是会有人喝的啊。嗯哈对我我对那个时候点菊花的人特别的多，嗯、而且菊花它还是可以那个什么
1: 清火润肺，对对对
0: 对对江火啊之类的，所以有之前有一阵子我们在宿舍啊也会喝一点，嗯，我觉得还蛮好喝的。嗯嗯、我
1: 现在觉得它味道还不错，因为我现在可以接受到的味道更多。
0: OK， 我当时就觉得我说
1: 这东西这么难喝，为什么大家每次都要喝这个东西呢？嗯
0: 。哦、OK， 那秋天到了，让大家去赏赏菊花，来尝尝菊花的味道吧。嗯，我、嗯、们、嗯、下期再见。下期再见。
6: <音樂>我记不起多久没试过菊花的味道，只知道没你我不会尝到。我要怎么答谢你给我的引导，为我带来这奇？的喜好。这世间的道理我未能逐一参透到，只知太怕乐是一种虚无。只有菊花的味道最能令我骄傲，含泪的快乐才是高分数。你给了我这一种菊花的味道，亦从此为我带来烦恼。我不知道可以跟谁来倾诉，只知黑暗不再像从前恐怖。每一分每一刻，你我都步向衰老，还要坚守什么纯洁的信徒？如未真的试过这奇异的喜好，又如何确定它的不好？